0: وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قلنا من عناصر الانتظار هو التخيل والاستعداد للمنتظر. فالمنتظر يجب ان يكون مستعدا لاستقباله ذلك اليوم. اليوم الموعود الذي يظهر فيه الامام عليه السلام. لا يكفي وحد وحدها لا تكفي وحدها النية فقط النية إذا لم تكن معها عمل مصحوبا بعمل النية إذا لم يعززها عمل لا يمكن أن تكون هذه النية صحيحة يعني حينما يقف المضحي وينوي إذا تعالى المطوط منه ماذا المطوط منه أن يؤدي هذه الحركات المضحوبة عليه من سجود من سجود من صيام الى اخره، النية وحدها ان يتوجه الانسان بان يقوم بهذا العمل العبادي غير كافي. انما يجب ان يكون الاستعداد لهذا العمل العبادي، مستعدا ومتهيئا بهذا العمل العبادي. هذا اهم عنصر من عناصر الانتظار. وطبعا قلنا ان مسألة في الاستعداد لا يمكن أن تكون بالتمني، مسألة في الاستعداد لا بد أن تكون بالبناء، في منان شخصياً. أحد استفسرت الأغوات بالأمس نهضت اليوم ولاكن لا مجال لنا في ذكر هذه الأسئلة، لكن بعض الأغوات تسأل كيف تكون النساء كيف تكون المرأة من جملة أعضاء الإمام المهدي عليه كيف تكون مستعدة؟ نعم قلنا أن الأمثلة التي ذكرناها بالأمس عن جملة نساء أصحاب الإمام عليه السلام، طبعا شخصيات متميزة القوي في أمام الأئمة عليه السلام، بمناصرة الأئمة، بمناصرة فكرة وعقيدة الأئمة عليه السلام، أما مسألة الاستعداد، الاستعداد دون ودون اي فكره معينه ودون اي خطه معينه بعد الاستعداد غير صحيح واستعداد فاشل اذن يجب ان نبني انفسنا وأن نبني شخصيتنا بتكامل صحيح حتى نكون قد لأن بان نكون جمل اصحاب الامام عليه السلام الشخص الذي يكون متهيا بان يستقبل الامام عليه السلام حتى في عصر الغيب، كيف يكون الإنسان مستعدا للقاء الإمام عليه السلام؟ كيف يكون؟ إذا عرفنا كيف يكون مستعدا للقاء الإمام عليه السلام، عرفنا أنه كيف سيكون من جملة أصحابه. لا بد أن نفس التعامل في هذا الشأن، الأشخاص الذين قابلوا او التقوا بالامام عليه السلام كانت هناك شخصيه متكامله لديهم من تقوى من توجه الى الله تعالى، من طاعه الى الله تعالى، ليس وحده العلم كافيا، يعني بعض العلماء لم يحظوا بالتوجه وبلقاء الامام عليه السلام، لكنه نرى انسانا فقيرا معدما التقى بالامام عليه السلام وتشرف برؤيه الامام. إذا هذا يتعلق بمسألة البناء، يذكر أنه في أحد الأيام الشيخ الحالي رضوان الله عليه وهو المرجع الأعلى في قم في وقته والذي أسس حوزة القم في ذلك الوقت كان قد احتاج إلى مبلغ من المال ولكنه لا يدري كيف يعمل، أحد الأشخاص المساعدين في هذا رجل لديه تقوى قال كيف نحصل على هذا المال؟ قال هذا الشخص انا المال على هذا المال من الامام الحج قال وكيف نلتقي به؟ قال انا التقي به قال وكيف؟ ذهب الى مسجد جل كرام المعروف قوم واخذ يصلي ويتوسل بالامام عليه السلام ان يلتقي به فعلا التقى في نسب اليوم او في اليوم الثاني وطلب منه هذا الشخص طلب منه المبلغ الذي يحتاجه الشيخ الحائلي وفعلا الامام عليه السلام اشار اليه ان يذهب الى شخص معين احد التجار ويقول له استلم الامام عليه السلام حوادث وفعلا استلم هذه الحوادث ببركه تقوى هذا الشخص ببركه تكامل هذا الشخص هذا لا يعني ان يكون هناك خلل في شخصيه الشيخ الحائلي، لا بالعكس، انما هذا توجه توجها متكاملا للامام عليه السلام وللقي الامام بالتوسل وبالطاعه وب للامام عليه السلام، فعلا اذا مساله الاستعداد ومساله التهيؤ مساله جدا ضروريه ومهمه من اجل ان نكون من جمله اصحاب الامام عليه السلام. وعلى اقل تقدير ان نكون من جمله من يلتقي معهم الامام عليه السلام. مساله تغذيه الامام ليست مساله يعني عسيره. مساله متوفره ولكن نحن لا نحظى بها. نحن مشكلتنا انه لم نتكامل بعد. لدينا كثير من الموانع التي تمنعنا عن الوصول للامام عليه السلام. الترحم للدنيا دائما نتوجه للامام توجه حقيقيا كليا روحيا انما نتوجه للدنيا وننظر بعين الإمام عليه السلام وبعين اخرى للدنيا ومطامع الدنيا هذه مشكله مشكلتنا كلنا يعني صاحب الصابون معروف قصه صاحب الصابون هذا كان يتوسل بان يتقي وان يحظى بالشخصية الامام الامام الماتع في يوم من الايام كان شخص يشتري منه ويتعامل معه لان هذا الرجل رجل مؤمن بعد ذلك هذا الشخص اباح له بانه هو من الامام من خدمه الامام لانه معروف عندنا ان الامام عليه السلام لديه مجموعه ممن يخدمونه ويقومون بشؤونه بعض الروايات تقول ثلاثون شخصا الله سبحانه وتعالى إذا مات شخص أبدله بشخص آخر، يعني حلقات حلقة أقرب حلقة من الحلقات التي تلتقي وتكون حول الإمام عليه السلام هي حلقة 30 شخصا، ثم إذا مات أحدهم تنتقل هذه من هذه الحلقة الأخرى التي أوسع وأقل طاعة، ويقال أنهم مثلا من المؤمنين هؤلاء المؤمنين دائرتهم اوسع من اولئك الذين اولئك الخاصين ينتقل احد هؤلاء من تلك الدائره الى دائرة الاخرى بعد ترويض نفسه بعد توجهه الى الله تعالى فيكون في خدمه الامام عليه السلام هذا الشخص قال كان يتحدث معه حينما وجد عنده توجها للامام وطاعه ورضا بالله تعالى قال انا من جملتي ممن يخدم الامام معينه، نحن طبعا عندنا كثير من الروايات تقول ان الامام عليه السلام لديه يعني انيه الله سبحانه وتعالى جعل هذه الانيه فيها شيء من الطعام الذي يحتاج عليه الامام عليه السلام ويقال ان هذه الانيه هي انيه امه فاطمه عليه السلام. انيه سيده الزهراء عليه السلام انتقدت إلى الإمام الحجر رحمه الله وأرجو أشاعته الشريف من من معجزاتها ومن معجزات سيدة زهراء عليه السلام أن في هذه الآنيه تتوفر شيء يتوفر شيء من الطعام للإمام عليه السلام هكذا ذكرت بعض الروايات، روايات أخرى أن هؤلاء الخدم يقومون بشؤونه وبتهيئة ما يحتاجه حتى من الطعام، لكن مع هذا مع أن الرواية إذا قلنا بصحة هذه الرواية أن الإمام عليه السلام يعيش على هذه الآنيه من آنيه أمه فاطمه عليها السلام لأنه معروف أن السيدة زهراء السلام أنزل الله تعالى من السماء عليها فاكهه الشتاء والصيف في آنيه فأكلت هي والنبي صلى الله عليه واله وعلي والحسن قال من أين لك هذا؟ قال من قالت هو من عند الله فبكى النبي صلى الله عليه واله واعتنقها وقال الحمد لله الذي جعل ابنتي كمريم ابنة عمران كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا قال من اين لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فاطمه السلام كان ينزل عليها الرزق الله سبحانه وتعالى في حالات نعم هي كانت تشكو من الجوع في ايام تشكو من الجوع لكن في حالات في حاله من الحالات الله سبحانه وتعالى ينزل عليها الرزق هذا طبعا في لا نعرف ولا نعلم لماذا يتخلف هذا الرجل ومره ينزل عليه هذا الرزق الله سبحانه وتعالى اعلم وشؤون اهل البيت عليهم السلام اكثر من ادراك حقولنا. اذا هذه الانيه كانت يعني كانت عند الامام الشيخ عند الله رجل شريف ولا زالت حسب, حسب كثير من الروايات يتغدى فيها منها الامام. على كل حال هذا الرجل كان يخبر صاحب الدكان ويقول له أنا من جملة مساعدي الإمام وقدم الإمام. هذا الرجل صاحب المحل تعلق به هذا الشخص وترجاه وتوكل به أن يكون له مجال اللقاء بالإمام عليه السلام. أوعده ذلك قال سأطرح ذلك على الإمام عليه السلام إذا كنت مقبولا وإذا كنت يعني من من الشخصيات المتكاملة المرضية عند الإمام عليه السلام والتي تستحق اللقاء. يرسل عليك بيوم ما. فعلا بعد ايام قلائل جاء هذا واخبر صاحب الحانوت وقال له تمت موافقه الامام النبي عليه السلام بلقائك وضروريتك. فرح هذا واغلق محله وذهب مع الشخص هذا الخادم من قدام الامام عليه السلام بعد وصوله الى المكان الذي يسكن ويعيش يعني ويقيم فيه الإمام عليه السلام كانت الدنيا منطرة يعني مطرا ناعما هذا الشخص كان يعمل الصابون كان يعمل قوالب الصابون وكان يجعل الصابون في الططر قوالب الصابون يجعلها في حتى تجف فلما مطرت فكر هذا الشخص فقال من هذا الصابون فيكذب وسينعدم وسأخسر بعد ذلك. من الذي أتاني يعني جعلني أن آتي في هذا اليوم حتى أخسر؟ يقال أنه قبل وصوله أو قبيل وصوله إلى مكان الإمام إقامة الإمام عليه السلام سمع صوت ينادي أرجع صاحب الصابون إلى صابونه لا حادث لنا به. التفت إليه القادم وقال انتهت يعني انتهت الموافقه، انت لم تذبحه. هذه الهواتف التي كانت عندك جعلتك تفضل هذا الطابون وتفضل هذا الـ 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 يعني هذه الدنيا تفضلها على الامام وعلى رؤية الامام، إذا أنت لم تكن معين، لم تكن مستعد، لم تنزع الدنيا من قلبك، إذا أنت لم تكن مستعدا لرؤية الإمام عليه السلام، صح جعله إذا هذا التعلق الدنيوي عندنا هذا المشكل هو الذي يحولنا عن رؤية الإدمان عليه السلام. عيسى عليه السلام حينما عرّج إلى السماء، يقال أنه حينما عرّج إلى السماء في منتصف عروجه كان يرتدي قبّان حاكته أمه مريم عليه السلام. حاكته أمه مريم. فسمع نداء. قال يا عيسى ارجع فإن دينة الدنيا لا تليم بك أنت مثلت يعني قباء منصوب قباء منصوب حاكتوا له مرين فرجع إلى الدنيا وخلعها بالقباء ثم عاد إلى السماء. مما يشير إلى أن نفاء الدنيا ينتزع من المؤمن كل انتزاع أصحاب الإمام الحسين عليه السلام انتزعوا الدنيا من قلوبهم. انتزعوا الدنيا من قلوبهم ثم صاروا ما صاروا وما صار إليه حالهم من الوصول ومن التمتع بهذه الدرجات العالية. إلى مسألة الاستعداد ومسألة الغربية أن ينزع الإنسان عن نفسه حق الدنيا وأن يتوجه كليا إلى الإمام عليه السلام، هذا لا يعني أن يكون الإنسان مثلا صوفيا منعزلا عن الدنيا هذا غير مقبول الائمه عليه السلام لم يرتضوا لنا هذه الحياه وهذه السلوكيه يقولون نعم انت مارس حياتك مارس هذه الدنيا واحصل على هذه الدنيا نعيم هذه الدنيا لمن؟ للمؤمن لكن هذا لا يعني ان تكون هناك تزاحم بين الدنيا وبين رضا الله تعالى هذا المقصود نزع الدنيا من قلوبناها وهو هذا، أن تكون هناك حالة توازن، لا يعني أن الإنسان يجلس في بيته ويسلك سلوكا صوفيا، ويسلك سلوكا زاهدا، يبتعد عن كل ملاذ الدنيا بحجة أنه يريد أن يلتقي بالإمام عليه السلام، لا، الإمام لا يرتضي ذلك، الإمام يقول مارس حياتك، مارس نشاطك، قدم ما تقدم، خير الناس من نفع الناس. الانسان الذي يعمل ويقدم لهذه الدنيا ويقدم له لمجتمعه هذا خير الناس، خير من مدحه الآن عليه السلام، لكن هذا لا يعني ان تكون حب الدنيا قد طغت على قلبه وعلى مشاعره وعلى سلوكياته. حب الدنيا مشكل حقيقه هو الذي يمنعنا عن الوصول الى هذه المراتب العاليه. بل يمنعنا عن الوصول ان نكون من جمله اصحابه عليه السلام. اذا اهم عنصر من عناصر الانتظار اضافه الى النية نية العمل العبادي هو الاستعداد هو البناء البناء التكاملي للشخصيه المؤمنه هذا عنصر من العناصر. العنصر الاخر اتقان العمل. واتقان هذا الفعل العبادي. اتقان الانتظار، كيف نتقن الانتظار؟ قلنا ان نتكامل، اذا تكاملنا اتقنا كل عمل. الانسان متكامل اي يتقن كل الاعمال، كل الاعمال ان يوازن بين الدنيا وبين الاخره. لاحظ الان عليهم الاسلام اتقنوا الدنيا وأتقن الاخره. الآخر. وازنوا حاله المعادله، على التعادل، حاله كان العمل، كان الانتظار، كان العمل العبادي، وهذا المطلوب من المنتظر أهم عنصر من عناصر انتظار أي أيوة وقت الإنسان عمله، أي أيوة وقت الإنسان عمله الدنيوي الذي يوصله إلى الآخرة. لا يعني أن الإنسان ينعزل. يقال أنه أحد الأشخاص كان يدعو الله تعالى بأن يرزقه كذا، مثلاً مليون. على سبيل المثال من يقول توجه بالزمان الامام الحسين عليه السلام أن يرزق الله تعالى هذا المقدار وهذا المبلغ الشخ الذي كان معه انتقده وقال يا فلان انت تطلب الدنيا تطلب الدنيا على هذا صحيح نحن متوجهون الى الامام الحسين عليه السلام اطلب الاخره اطلب الجنه اطلب كذا اطلب رضاهم قال لا باس في العام الثاني الله سبحانه وتعالى انعم عليه بهذا المبلغ جاءه من أرض جاءه من عمل معين لا المهم انه أت يعني حصل على هذا المقدار وهذا المبلغ فآن وعمل المدارس في اكثر من مدرسه يعني في النجف في كربلاء في وعمل خانات يعني اشبه بالفنادق في إقامة الزائرين مجاناً. وأعطى للأيتام وأعطى لكذا وأعطى. بعد ذلك ارتفع لصاحبه. قال: انظر يا قدام أنا صح طلبت الدنيا، لكن طلبت الدنيا في رضا الله تعالى. أصحاب الإمام الصالح، أحد أصحابه، قال ابن رسول الله أنا أطلب ذلك، زلت على الدنيا. قال: وما هو حرصك على الدنيا؟ قال أطلب من الله تعالى أن يرزقني مالاً لأذهب إلى الحج، يرزقني مالاً حتى أنفق على فائدتي. قال هذه ليست من الدنيا. هذه من موصلات الآخرة، أنت تطلب الآخرة، تطلب الجنة. لا تطلب الدنيا. الذي يطلب الدنيا أن يترك الآخرة إلى جانب ثم يتوجه بكله إلى الدنيا. هذا المحذور. المحذور هو هذا. إذا الإنسان أن يتقن العمل العبادي وأن يتقن كل عمل من أجل الوصول إلى طاعة الإمام ورضا الإمام عليه السلام، العنصر الآخر من عناصر الانتظار وتحقيق الهدف، تحقيق هذا الهدف، الهدف من الانتظار، ما المطلوب من الانتظار؟ ما هو المطلوب؟ وبالا عليه. لأنه يتخبط في عمله، لا يدري هل وصل إلى هدفه أم لا. إذا لم يحدد هدف معين، سيكون عمله فاشلًا. الانتظار أحد الأعمال العباديه المهمه. الانتظار إذا لم يحدد هدف الانتظار لن يحقق مجرد هذا العدل ومجرد إيجاد هذا الهدف سنية هو الموصل الحقيقي لهدف الانتظار الكبير. أنت لا تيأس ممكن أن الإنسان يوفق في حياته بأن يترك عصر الظهور لكنه إذا لم يظهر إذا إذا لم يحقق أو لم يصل إلى عصر الظهور الله سبحانه وتعالى بعد موته ينتقم أصحاب الإمام عليه السلام على قبره ويقولون له يا فلان أيها المؤمن ظهر الإمام عليه السلام أمنيتك تحققت الآن إما أن تريد أن تخرج مع الإمام وتكون من جيشه وإما أن تبقى في هذا النعيم متمتعا المؤمن يختار الظهور ويعني الغاية أن يحقق التحاقه بالامام المهدي عليه السلام حتى ترتفع درجة. اذا مساله تحقيق الهدف بروحي، وأي هدف و... يعني نحن نرجو ونطمح ان يحقق الله تعالى الدوله المهدويه في ايامنا او حتى بعد حياتنا، بعد مماتنا ان تتحقق هذه الدوله المهدويه. اذا هذا الهدف الاساسي من اهداف الانتظار. اذا لم يتحقق هذا الهدف ولم نجعل لهذا الهدف ولم نجعل لانتظارنا غايه، انتظارنا سيكون عبثا. الانتظار سيكون عبث، الانتظار يجب ان يحقق هدف. الانتظار يجب ان يحقق هدف، والهدف الاساس هو رضا الله تعالى وتحقيق اقامه الدوله المهدويه باذن الله تعالى، لكن ماذا؟ إذا أريد أن أقيم الدولة المهدوية، هل أتمنى بمجرد الأمنيات؟ لا، طبعاً كقائد الدولة المهدوية أن أمهد للإمام عليه السلام، أن أمهد لهذه الدولة، أن أجعل من هذه الدولة أو أن أجعل من الناس قواعد منتظرة للإمام عليه السلام، أحد الأسئلة التي اطلعت عليها اليوم تقول احد الاخوات كيف لم يتحقق الشر شرط يعني ظهور الامام عليه السلام بوجود اصحابه الله سبحانه وتعالى بامكانه نعم بامكانه ان يحقق هذا الحدث وهذا الشر بان يرجع المؤمنين الى دار الدنيا ويلتحقون باصحاب الامام هذا صحيح لكن هذا الشرط ليس هو الشرط الوحيد الذي يتوقف عليه ظهور الإمام عليه السلام ليس أصحاب الإمام المهدي بتواجدهم وبتكاملهم يتحقق شرط ظهوره هذا أحد الشروط أحد أجزاء العلة أما العلة كلها لم تتكامل شرط من الشروط أن تتحقق وجود أواعد شعبية لظهور الإمام عليه السلام الإمام نعم لا يظهر على ثلاثمائة وثلاثمائة الإمام يظهر على هؤلاء ويظهر على قواعد مناطرة له يحتاج إلى مئات وآلاف من الناس المؤيدين والمناطرين له لكن لم يصلوا إلى مرحلة الصحبه، لأن هذه الصحبه تكون قيادة لكن أحنا كلامنا فيه تهيئ تهيئ قاعده شعبيه لاستقبال الامام عليه السلام، اذا علي ان اعمل انا على تهيئه هذه القواعد الشعبيه، على تهيئه هذه القواعد. كيف اهيئها؟ كيف اعمل لتحقيق دوله الامام المهدي عليه السلام؟ ان اعمل اولا من نفسي، ثم اعمل من عائلتي، ثم اعمل من مجتمعي. كل منا اذا اراد ان يحق 100 شخص من قواعده عليه السلام ممكن ان يحقق ان يتحقق هذا الهدف او يتحقق هذا الشرط. اذا تحقيق الهدف ليس بالامنيه، تحقيق الهدف بالعمل، بممارسه العمل، وممارسه السلوك. طبعا وضحنا مسألة عناصر الانتظار، نأتي إلى ما هي مكونات الانتظار؟ يعني ما هي قواعد الانتظار؟ ما الذي يجعل المنتظر منتظرا؟ ما الذي يجعل هذه القواعد الشعبية منتظرة للإمام علي السلام؟ ما الذي يجعلكم أنتم منتظرون للإمام علي السلام؟ ما هي هذه المكونات؟ ما هي تلك عناصر لكن ما هي هذه المكونات مكونات الانتظار الذي بامكان المنتظر ان يكون منتظرا بامكان المجتمع ان يكون منتظرا اول المكونات هو المكون المعرفي المكون الثقافي ولذلك في التاكيد على الثقافه ثقافه الانتظار وثقافة الظهور وثقافة الإمام نهدي يعني السلام أحد المكونات الانتظار كيف يكون شعبا أو كيف يكون مستمعا منتظرا وهو لا يعرف شيئا عن الإمام نهدي لا يراد شعب منتظر أو مستمع منتظر وقبل سقوط أو قبل سقوط النظام الدكتاتوري كان الشعب العراقي يشكو من هذه المشكلة. يعني نعاني نحن نحن نقص معلومات نحن نقص ثقافة الظهور وثقافة الانتظار يعني مكون ثقافي غير موجود إذا كان مكون ثقافي غير موجود طبعا لا تتحقق ظاهرة الانتظار لا يمكن أن نصل إلى ظاهرة الانتظار إذا التأكيد على معرفة الثقافة المهدوية شيء مهم، لذلك نوصي انفسنا بان نتثقف يوم بعد يوم، ان نطالع، ان نسعى، ان نسال، يعني ليس عيبا ان نسال ونقول نحن لا نعرف شيء عن مساله امامنا عليه السلام، ليس عيبا، العيب اذا كنا جهلاء في قضيه امامنا ثم نقول بعد ذلك نحن من المنتظرين. إذن أهم من مكونات لثقافة الانتظار هو المكون الثقافي والمكون المعرفي. المكون الآخر مكون وجداني شعور وجدانية الإنسان والجدانية المجتمع إذا توجه ليه ما من ما الكلام حققت شيء حققت قاعده الانتظار. مجتمع اذا عاش على حب الامام وعلى التألم وعلى الحرقة من مباركه الامام عليه السلام هذا على مجتمع منتظر تحقق عنده مكونات الانتظار. انت تلاحظ نحن نلاحظ ان الشعب الايراني مئة سنه او اكثر من 100 سنه تهتف على ثقافة الإمام المهدي عليه السلام، ولذلك تجد الطفل الصغير والمرأة والشيخ والشاب عندهم أوليات عن الإمام المهدي عليه السلام، حينما يذكر الإمام المهدي عليه السلام في مجتمع من المجتمعات الإيرانية تجد البكاء تجد التعلق التحرر حينما يقرأ دعاء النزبة في كل يوم من أيام الجمعة تجد هناك مصيبه في ذلك المجلس. احد الصحفيين المصريين يقول ذهبت بعد الثوره الايرانيه باشهر زرت احد المجتمعات التي يقرا فيها دعاء الندوه. يقول كان هذا المجتمع يعني كان مجتمعا ضد وعويل وكذا انتظارا للامام المهدي. هو يتعجب من ذلك هو لا يملك هذه الثقافه لا يملك هذه العقيده والفكره كان متعجبا مما يراه من تشوق ومن فرط لانتظار الامام عليه السلام هذا مكون مهم حينما يذكر الامام الحسن عليه السلام نبكي نحن نبكي ونتعرض لكن حينما يركب الإمام المهدي عليه السلام لم يكن عندنا هذا الشعور بعد، يعني لم يتكامل هذا ليس انتقاص هذه المشكله خلفها نظام انظمه بعد سنين ان شاء الله تعالى ممكن ان تكون ان تتحقق هذه المسأله او بعد سنين قليله ان شاء الله اذا ما مارسنا ثقافه الانتظار سيكون هناك تحرك ستكون هناك معرفه سيكون هناك شعور ووجدان لانتباه الإيمان مسيح عليه السلام وهذا أهم مكون مكونات مكون مكونات قاعدة الانتظار تتحقق في تدرجه للوصول الى تحقيق الهدف، هدف الانتظار، هدف ظهور الامام عليه السلام. كل حركه من حركاته يحسب انه هذه تقدم قضيه الامام المهدي عليه السلام. من الصباح حتى المساء اول ما يجلس يدعو الله تعالى بحفظ الامام عليه السلام. يقرا الدعاء العهد يعاهد الإمام عليه السلام أن يكون من آثاره ومن شيعته ومن المقوية لسلطانه وإلى آخره هذا التحق هذا السلوك سلوك مهم بعد ذلك يذهب ويخرج يتصدق عن الإمام عليه السلام لحفظ سلامته ولحفظ شخصه عليه السلام صلوا على محمد وآل محمد وأن يترجمه بسلوكه. ان يسعى ويعمل كل تحركاته من اجل خدمه الامام عليه السلام. ان يتقدر يدعو للامام كما يدعو لنفسه اولا يدعو للامام عليه السلام. ان يجعله في ذهنه شخصيه موجوده يتعامل معها قيادته ابوه الروحي يدعو الله تعالى ان يحفظه أن يعطيه الصحة والعافية أن كيد كيف الأعداد هنسلوهية يعمل ما يشاء وما يستطيع أن يعمله من خلال سلوكيته من أجل أن يحقق هدف والانسان هدف واحد من تحقيق هدف الانتظار يعني نحن لا نستضر أن سنع ولا نستضر سلوكنا حينما نقول نحن والاخرون وتين وطال وأليف كلهم هؤلاء يشتركون في تحقيق هدف من اهداف الامام النبي عليه السلام. يعني لا ننتظر انفسنا ان نقول نحن اين والامام هذه اين. لا هذا غير صحيح. صح الامام لا يحتاجنا نحن نحتاج من الامام النبي عليه السلام لكن بامكاننا ان نحقق جزء من حركته. ممكن ان نحقق جزء من مساعيه. صحيح ان الجزء الاكبر والجزء المهم بيده عليه السلام بل بيد الله تعالى اولا لكن يتوقف عليه وعلى شخصه وعلى يعني على حركته الالهيه لكن نحن مطلوب منا ايضا ولا يحتاجنا ولكن نحن نحتاج الى ان نحقق ان نبني لبنه لبنه من اجل الوصول الى هذا الهدف المهم الامام عليه السلام يريد ماذا منا؟ نحقق قواعد له بسلوكياتنا حتى لو نشارك بجزء أو أقل من الجزء من أجل أن نحقق هدفا من أهداف الإمام، وحسن هذا التوفيق أن يكون الإنسان قد حقق وإن كانت أقل من الجزء من أجل تحقيق أهداف الإمام عليه السلام، هل المكون مكون, مكون السلوكي مكونًا مهمًا لا نستظهر أنفسنا ولا نستظهر من سلوكياتنا ومن أهميتنا، نحن كلنا أذرع بحركة الإمام، كلنا أذرع لتعجيل حركته ولتعجيل سيره، يعني أي تقاعس منا سيؤدي إلى سبب في تأخر ظهوره عليه السلام، الروايات تشير أي انحراف منا سيؤدي ماذا؟ إلى تأخره. بعض الروايات تشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام بعد مقتله زاد الله تعالى في هذه المدة في مدة الفرج في هذه الأمة. في علم الله تعالى هكذا وردت الروايات. لو لم يكن الإعتداء على الإمام الحسين عليه السلام لكان الإمام الكاظم عليه السلام هو القائم بالحق. هو المحقق لدولة الإمام المهدي عليه السلام. لكن حينما عدت الأمة على الإمام الفتن عليه السلام وقتلته وفعلت ما فعلت، انتقلت هذه الإرادة من الإمام الكاظم عليه السلام وجعلته في الإمام المهدي عليه السلام. سبب هذا التأثير من؟ سبب هذا التأثير المجتمع نفسه، الأمة، انحراف الأمة. انحراف الأمة ولذلك تجد أهم موضوع نريد أن نطرحه بسبب الإحباط الذي يعانيه الناس في وقت الانتظار، هذا الإحباط أيضا سببه من الانحرافات التي ترتكب من قبل المجتمع، من قبل الأشخاص، من قبل الناس أنفسهم حالة إحباط، حالة يأس. أهم شيء يحدث الإحباط للمنتظر هي حالة اليأس والتشكيك. حالة اليأس، حالة القنوط التي يعيشها الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب نقص معرفي في ثقافة الإمام عليه السلام. حالة تشكيك لذلك يستجب ان الائمه عليه السلام يشيرون الى هذه الحاله حاله الاحبار بقوله عليه السلام عن الامام الصادق ستطول غيبته حتى يرجع عنه اكثر القائلين به اكثر القائمين قائلين بامامته حاله ياس هاي طول الموده تولد ماذا تولد ياس تشكيك لا الله ابراهيم او نوح عليه السلام حينما طالت مدته مده الفرج مده الطورمان الله سبحانه وتعالى اوعده ان يرفع البلاء عنه وعن اصحابه وعن شيعته طالب المدد يقال في الروايات أن, ان الله تعالى امره ان يزرع نخيلا زرع النخيل اثمر النخيل اكل اصحابه منه قال اذا اكلتم بعد ذلك قال الله تعالى: إذا أكلتم من هذا النخل سيكون بعد ذلك فرجكم، انتظروا هؤلاء، أكلوا من هذا النخيل، قال: ازرعوا من هذا النوى وحتى يذمر ويكون نخلاً وتأكلوا، يقال: رجع ثلث من أصحابه منه، هذا يأس، تشكيك، في المرة الثانية كذلك انقرض منه وتركه ثلث من أصحابه. ما بقي الا السدس هؤلاء دارت على وجودهم حركه الفرج بركه حركه نوح عليه السلام من اجل يعني طول المده ان لا تكون سببا في الاحباط والتشكيك، الان أعداءنا ماذا يريدون منا؟ يريدون ان يدخلوا من جمله في مداخلهم ثغرة الاحباط يعني ثغرة الابتعاد ثغرة المدة طول المدة يشككون يقولون انتم تنتظرون انسانا بعد ألف قبل ألف وكذا سنة ولد ويبقى هذه المدة طويلة هذه المدة لا يمكن أن تحقق هذه بعضهم لا سمح الله ينحرف تصيبه حالة غيبة حالة الإحبار، وهذه حالة الإحبار، لا تكون عند المستقبل ابدا أن نسلم لأمر الله تعالى. أن نسلم لأمر الله ولقضاء الله وقدره. مهما طالت الموت ومهما كانت المحنة ومهما كان القتل ومهما كانت التشفيت ومهما كانت المتفجرات والقد في شيعة أبي البيت عليه السلام تبقى هذه الحالة حالة دفع نحو توجه توجه صحيح للإمام عليه السلام، توجه بدل هذا الإحباط الذي يحدث في نفوسنا أن يكون هناك أمل هذا القتل أن يجعل في نفوسنا أمل أكثر وأكثر أننا أهل الحق لو لم نكن أهل الحق لما اعتدي علينا انظروا إلى كثير من المجتمعات الإسلامية لم يتعرض إليها الأعداء أي تعرض قد شعر لا يتعرضون لماذا؟ لأن هؤلاء خاوون هذه المجتمعات الاسلاميه خاويه من اي تفكير، لكن نحن اهل حق، لكون اننا اهل حق استهدفونا، جعلونا دائما هدفهم، اذا هذه هذا القذف وهذا التجفيف وهذه العمليات التي تصدر من اعدائنا يجب ان تكون مصدر لقوتنا، مصدر لاملنا، مصدر لاحلامنا وتعلقنا بالامام عليه السلام. ايضا مساله مهمه حتى لا اطيل على سماحه الطيب وعليكم الاستعجال مساله الاستعجال المساله حقيقه مساله بد ان يعني لا بد ان نعالجها بد ان نبتعد عن مساله القلق النفسي والاستعجال، هذا الاستعجال سببه قلق، سببه تشكيك، سببه سببه احباط ولذلك اشار الآن عليهم السلام الى ذلك هلك المتمنون الذين يتمنون دون عمل هلك المتمنون ذما لهم طبعا وهم الذين يستعجلون امر الله تعالى ولا يسلمون له ويستطيلون الامد يقولون هذا الامد طال علينا هذا الانكبار طال علينا سيهلكون قبل ان يروا فرجا يهلك اما يهلك بالقدر او يهلك بلا سمعه من الانحراف المقصود من هذا الهلاك والانحراف العقائدي، الحقائق فيهلكون قبل ان يروا فرجا ويبقى ويبقي الله تعالى من يشاء ان يبقيه من اهل الصبر والتسكين حتى يلحقه بمرتبتي وهم المؤمنون وهم المنتظرون بأمره على كل حال أنا لا أريد أن نضيف على سماح و هناك كلمة توجيهية السيد سيدكم لأنها هذه هي المحاضرة الأخيرة من هذه الدورة أسأل الله تعالى أن يجعلنا قد انتفعنا من هذه الدورة على أقل تقدير إن لن ننتفع في المعرضة وفي ننتفع بأجر بحضورنا بشوقنا للإمام الذي يدفعنا للحضور وتجم مساقة معينة ويجعلنا نحتمل هذا الحرب وهذا الضبط هو شوقنا للإمام عليه السلام حبنا للإمام عليه السلام طاعتنا وإذننا للإمام عليه السلام أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنتظرين ومن المسلمين لأمره بحق محمد وآل محمد صلى الله